0: 三章节概览，有些读者喜欢在阅读之前先了解书的梗概，尽管有自我指涉之余，但为了方便这部分读者，我在此简单介绍一下本书的内容。不过坦诚地讲，我建议各位跳过这部分，直接进入第一章。本书所要讲述的故事是短短几个段落难以准确概括的，并且这样的概括难免会让读者误以为书中的内容庞杂繁复。但尽管如此，以下是本书内容的概要，供各位读者按需参考。在第一章《半个大脑》中，我将引入“有声数字体”这个隐喻。我要讨论的不是人工智能，也不是未来的反乌托邦或者人类的生存性威胁。毕竟，在这些方面有很多学者著于在前。我在这里探讨的是我们已经十分依赖的数字人工物，以及他们如何改变了我们，将怎样继续改变我们。又将怎样随着我们的改变而改变？我将探讨它们如何繁衍和变异，以及我们是如何像离不开肠道菌群那样离不开它们。第二章生命的意义的主题是：我们是否真的可以将数字人工物视为生物？毕竟，它们并不具备其他各类生物所具备的基本生物属性。在这种情况下，将它们称作生物，岂不牵强？但须知，数字人工物同其他生物一样，都是一种过程，而不是一个物件。它们会对周边环境的刺激做出反应，会生长、繁殖、继承先辈的性状，也拥有近似细胞的结构。它们主动维持着稳定的内部环境。它们使用的能量主要来自有机分子的化学转化。像维基百科这样更加高级的数字人工物，甚至还拥有自己的神经系统。这样看来，这个类比好像也没有那么牵强。不过，我会在第七章引入一个相反的视角。总而言之，问题的关键并不在于他们是否真的活着，而在于这个类比是否可以帮助我们更好的理解人类与科技之间的关系。第三章，计算机无用，着眼于数字科技作为人类的认知假体以及大脑的延伸的角色。数字科技让我们变得更聪明还是更愚蠢？亦或两者兼有，在本章中，我的观点是，科技可以使个体的人变得更加愚蠢，同时让人类整体变得更加聪明。第四章有话直说，从作为所有生物本质特征之一的反馈讲起。首先，从较高层级探讨反馈在人类语言生成过程中扮演的角色，之后讨论了反馈机制以深度学习算法等形式在人工智能软件中的应用。以及它如何使机器的认知更接近于人类。第五章负反馈主要讨论一个非常简单却十分有力的理念：犯错，然后纠错。要做到这一点，需要具备感知错误的能力，以及纠正错误、减少犯错的能力。如果一个系统可以快速、坚决的完成纠错，那么反馈机制就可以很好的弥补系统设计的粗糙。本章将从最原始生物的反馈系统讲到最高级形态生物的反馈系统。就科技系统而言，反馈机制提升了系统的适应性。因此，有效的反馈系统似乎是实现高水平智能系统的必备要件。第六章解释难以解释之物篇幅较短。本章主要针对这样一个问题：虽然深度学习算法可以很好的将事物进行分类。但它的分类原理对人类来说仍然十分神秘。如果缺乏合理的解释，那么有些算法给出的分类结果在伦理上是无法被采纳的。而如何给出合理的解释，这个问题在很大程度上仍有待解决。第七章错了，提出了一个与第二章截然相反的观点：基于硅和金属材料的数字计算活动本质上与有机的生物过程大大不同。与希拉里·普特南提出的多重实现原则相反，举身认知理论即主张认知活动与人的血肉之躯不可分割地联系在一起，或许却有其道理。人类心智的很多活动，单凭大脑本身是无法实现的。第八章，我是数字化的吗？讨论了像人类这样的认知体是否能被计算机复制的问题。本章将对所谓的数字算法系统的内涵进行探讨。并提出，数字算法系统原则上可以实现光速远距离传送、备份后存储以及永久保存。有一种广为接受的观点认为，人类的认知本质上是数字的、算法的。我对此提出了质疑，指出这一论断不是事实，而只是一种信仰，它很可能是错误的。然而，它究竟是对是错，则永远无从证实。第九章智能提出。拟人的人工智能或许不是一个合理的发展目标。机器已经展现出与人类迥然有别的智能形态，这已经大大超越了人类的认知能力。本章将考察各种智能的特征，包括适应性的目标搜寻、获得和使用知识，以及意识这一头号难题。我还会谈到诸如超人类主义和起点等较为极端的观点。第十章，责任关注的问题是机器是否有能力，或者说是否应该为他们的行为负责。若人工智能创作了艺术作品，那么谁才是真正的作者？如果技术本可以拯救一个人的生命却袖手旁观，谁应该为此负责？如果人工智能的所有权或者后代分散不明？或者，如果人工智能体在创造者死后仍然存活并进化成创造者不曾设下的东西，那么谁应该为这个人工智能体的行为负责？本章将讨论自由意志、创造力、伦理和自我意识这些艰深的问题。在人工智能的语境下进行这样的探讨，可以让我们对这些古老的难题获得全新的认识。第十一章起因关注困扰人们已久的因果推理问题，相关讨论最早可以追溯到伯特兰·罗素。他认为因果关系并非客观世界的属性，只是人类的认知建构。如果不首先就因果关系问题达成共识，便不可能解决机器能否以及是否应该为其行为负责的问题。在这一章中，我援引图灵奖得主朱迪亚·珀尔的观点，表明。因果推理本质上是主观的，而交互造就了它。我指出，计算机如今已经具备了基本的因果推理能力，因此，它们或许能在未来发展出第一人称的世界观，那将是机器为自身行为承担责任的第一步。第十二章交互或许是本书中难度最大的，因为这一章将前一章论述的因果推理与两个十分深奥的技术概念结合在一起。以证明交互比观察更有利。这一结论带来的后果之一，便是随着计算机越来越多地与周遭的客观世界交互，他们的能力也将不断提升，其程度可能十分惊人。此外，我还指出，交互可以揭示出单纯的观察无法揭示的信息，包括一个智能体是否拥有自由意志，以及一个智能体是否有意识。但与此同时，我也将论证。通过交互获得的信息可能是不完美的，以及无法实现百分之百的置信度。以此推论，即便人类真的造出了一个有意识、有自由意志的人工智能体，我们可能也无法百分之百地确信这一事实。在此基础上，我接着解释和应用了零知识证明概念，以及图灵奖得主罗宾·米尔纳提出的互模拟理论。第十三章病状。将我们拉回如何与科技共存这个现实问题。本章的基本观点是，技术的进化难免会给人类带来各种异常和问题，但我们应该将这些问题当作病状加以解决，而不是把它们视为人与机器之间的世界之战。第十四章协同进化关注的问题是，人类文化和技术是否正在通过不断的变异与自然选择的反馈过程实现进化。我指出。生物进化论领域的新进展表明，变异的来源比达尔文设下的更为复杂。技术的变异来源似乎更贴近这些新理论的结论，而非达尔文所说的随机事件。更重要的是，我提出人类的文化和技术正在共生的进化，并且可能已经接近任何一方都无法脱离另一方单独生存的专心共生。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。